0: 一条神秘举报线索，揭开千年古墓被盗要案。一群疯狂盗墓者牵出地下文物犯罪真相。时隔三年，犯罪嫌疑人能否一一归案？几经倒卖，被盗文物能否追缴成功？武王墩谜案，天网栏目即将播出。二零一六年九月二日深夜，几个人影溜进了安徽省淮南市八公山区新庄子街道的一户院落。趁着夜色，他们从院子里的一间卧室内偷盗出几件物品后，悄然离去。这一幕是淮南市武王墩墓被盗案中出现的一桩暗中案。
1: 因为这个我们武王墩的文物被盗出去过之后啊，直接就放在八公山区哎一个犯罪嫌疑人的家里面，然后所有犯罪嫌疑人都把这个文物看护起来。但是我们这伙罪嫌疑人之中，其中有马鞍山和县级的人员，他自己就在琢磨，哎，就他一个是马鞍山人，是会不会这些人啊卖了钱不分给他了？所以鉴于这种情况，他连夜。就回到马鞍山，然后找了他的好朋友，啊、哎，找了几个人，三十个人一起连夜又开车，然后回到啊我们淮南这个八公山区放文物的这个房间，直接把文物哎拉走，啊拉回马鞍山
0: 。犯罪嫌疑人偷盗的是一件极珍贵的木制文物，漆木虎座凤鸟骨架。骨架早已被分割成几块，受到严重损害。因为我们这
1: 个辅作凤明骨啊，特别大，高一米九，宽一米六，那是一个整体，它拿不出来。但为了把这个文物倒掘出去，他们就这个用电锯在墓室里把我们这个两个凤首全部给截断，然后把凤的身子。下面有两只凤爪踩在两只老虎上面，把凤爪全部截断，分成五个部分，把这些东西带出来。所以这个破坏了是非常痛心的
0: 。二零一七年五月，这件漆木虎座凤鸟骨架被运至江苏的一家拍卖公司寄卖，拍卖公司的负责人周某文。对这件木器产生了浓厚的兴趣。周某
1: 是从事文物研究这一块，他对这个非常懂。另外，他看了这个是木质的漆器，而且看了一个有凤冠、凤首、有老虎，他能第一感觉应该是王用的东西。但是他对这个东西呢，又不太肯定，因为木头啊能保存几千年是非常非常不容易的。要有一个特定的环境，哎，才能保存下来。后来他自己不放心，哎，为了确定这就是几千年前的木质漆器，然后他自己把这个凤首上面掉了一块木头，然后带着这块木头去请了相关专家去鉴定了一下，看了一下这块小木头，专家给出的意见也是这个东西非常好，非常漂亮。
0: 经多方鉴定，这件漆木虎座凤鸟骨架的珍贵价值得到了认定。周某文遂出资十三万五千元把它买了下来。为了保险起见，他就把他自己开了一个
1: 文物店给关了，然后就把这几件文物放在他的二楼的阁楼里面。他因为担心这个事情会不会。哎，公安机关追查的很厉害，怕有事情
0: 惹到自己身上。二零一九年一月二十三日，专案组在江苏对周某文进行了抓捕，并顺利追缴回被盗的漆木虎座凤鸟骨架。后经安徽省文物鉴定站鉴定，这件漆木虎座凤鸟骨架为一级文物，时代为战国时期。
2: 五座凤鸟骨架呢，是楚国乐曲当中最具代表性的，它代表了楚国那种音乐非常发达，而且楚国人崇尚凤鸟的一种文化。核心呢是一个鼓，这个鼓是悬挂起来的鼓。今天我们看不到了这一件东西。新中国成立以后，在湖南发现了有大约十架，在湖北这个荆州附近的发现了有二十多架，一般都在一米左右。而我们武王灯这一件东西呢，残高是一米九，因为中间被盗墓分子
0: 锯掉少了一块。齐木虎座凤鸟骨架的追缴工作进展顺利，但是犯罪嫌疑人最初在交代案情时却遮遮掩掩、反复无常
1: 。他说：“我把文物藏在他的老家一个河边一个什么地方。”需要他自己亲自过去，带着我们去把文物提货回来，然后我们带着犯罪嫌疑人一起到这个马鞍山和县，但是到和县过之后呢，他指的地方一个又一个仍然不对，我就觉得犯罪嫌疑人这个心理状态不对。他说没有这些文物，我没有我没有偷，呃，我只是想借这个机会回家看一看。当时我感觉他的心理在发生变化。然后我们就把犯罪嫌疑人这个放在我们当地的派出所，然后进行了一个突审。后来犯罪嫌疑人把自己的思想包袱放下来，然后才主动供述他和哪些人哎一起到淮南来，把文物偷完过之后，交战放在马鞍山，然后由谁哎联系人卖了多少钱，这个都供述出来
0: 了。二零一八年十一月五日。武王墩墓被盗掘案的主要犯罪嫌疑人悉数被捕，追缴被盗文物的工作也随即展开。但是，盗墓犯罪嫌疑人在对盗掘文物的供述上总是遮遮掩掩、自相矛盾，他们交代的文物数量和种类都有较大出入。七木虎座凤鸟骨架。是武王敦墓被盗掘案中被追缴回的第二批文物。此前，根据犯罪嫌疑人夏玉某的交代，专案组在他的家乡追缴回了两件鎏金虎首铜构件。他交代放在
3: 家里头有一个有一个东西，嗯，当时是没有出售掉的一个东西。我们到开封杞县，嗯，找到当地公安机关配合。我们到他家里，呃，在他的家里的一个拐角处吧，找到了一个鎏金的一个东西，就是后来我们经过那个文物局确定，是编钟或者是那个乐器的一个插插销，就像一个呃锁住两个东西的那个东，呃、一个棍棍或者是一个这个，它呢这个东西就起了一个把它们两个锁在一起的一个一个一个,一个作用。
1: 当时也没想到他交代这个文物这么小，这也是我们这样的专案组这个起获的第一件文物。当时我们也比较兴奋，也增加了我们以后追缉文物的信息。但是我们还有一点遗憾，就是这样的没把这个大量的这个我们已经掌握的一些文物编种呀，有那个像类似鎏金指环还有铜老虎追回来，也是比较遗憾的。盗掘古墓的这些犯罪嫌疑人，他通常。被抓获过之后，都会避重就轻，啊，这也是犯罪的一个规律特点吧。他呢，只只是把一些小的一些文物啊啊给说出来，给供述出来，大的，啊，像这些可能涉及到自己量刑啊啊比较重的，像这类的文物，他们基本都在回避
0: 。面对犯罪嫌疑人的种种顾虑。专案组调整思路，对他们进行了重新提审。最终，犯罪嫌疑人对文物流向做了如实交代。经犯罪嫌疑人供述，第一批文物由盗墓团伙的投资人张某以五百多万的价格卖给了犯罪嫌疑人牛某峰，所得利益被盗墓团伙成员瓜分殆尽。第二批文物则由夏玉某以五十多万元的价格卖给了犯罪嫌疑人马某峰。专案组随即派人对犯罪嫌疑人牛某峰和马某峰进行抓捕。几天之后，成功抓捕到刚下火车的马某峰
3: 。当时我们就表明了，我们是安徽淮南的。嗯，找你了解关于文物的问题，文物的事情。他当时就表示了
0: ，我我我我我知道。经过审讯，马某峰交代，他把文物转卖给了另一个倒卖文物的犯罪嫌疑人翟某民，但是翟某民近期已经不知去向
3: 。我们在许昌也做了大量的工作，包括他他的这个家里，他所有。亲戚、朋友，包括平时一些牌友，我们都去了解了情况，就是他就像人间蒸发一样，这个消失了
0: 。和翟某民一样消失的，还有牛某峰。专案组一直没有找到牛某峰的下落。反侦查能力太强，而且他对这个自己
4: 这个事情要败露啊。啊，也有很很早的这个准备，始终侦查无果。当时河南警方也给我们提供了很大的帮助，我们一个多月都没有回家，一点都没有头绪都没有，天天，嗯、呃，也也跟他家里面人也见面，做他家里面的工作，希望他投案自首，也没有什么效果。后来我们通过各种侦查手段，也没有发现任何效果。就当时我们也是压力也很大，然后怕文物追缴不回来，给我们这个侦查工作后期带来。被动也也是第二个也是怕文物、啊、被流转
0: 、丢失、破坏。为了迅速追回文物，二零一九年二月十五日，公安部正式发布 A 级通缉令，公开通缉牛某峰、翟某民。在公安机关的全力缉捕和强大政策压力下，二零一九年三月四日，牛某峰携带涉案文物。向河南省林颖县公安局投案自首。三月九日，翟某民携带涉案文物向安徽省淮南市公安局山南新区分局投案自首。牛某峰上交的文物包括一套十四枚编钟、一对虎形铜座、一对方形铜构件。翟某民上交的是一套九枚编钟。通过审讯，专案组获悉，两人把文物都卖给了同一个人。买主刘某元是江苏省南京市一家古工艺品店店主，长期从事文物倒卖。两人这次上交的文物，都是他们专门到南京找刘某元要回来的。还有部分文物，刘某元已经出手。专案组随即派人到南京开展工作，发现刘某元的古工艺品店早已关门，刘某元已不知去向。尚未归还的文物都是由牛某峰卖给刘某元的。为了尽快找回文物，专案组让他配合警方追缴文物。牛某峰随即开始联系刘某元。通过联系家人朋友，嗯
4: ，然后让他把文物退回来。当时这个迫于压力啊，就把这个文物啊就想退，呃，也知道公安机关正在找这批文物，然后他会安排他自己的朋友约好在哪个地方见面。公安机关把剩余他倒卖的文物全部追缴回来。当时我们也是辗转于江苏、呃陕西等地啊，陆续追回了石磬、鎏金扶手和木质的屏风。那些彩绘的木质漆器,器，后来我们抓获了另外一名倒卖文物犯罪嫌疑人，然后又从他那一处追
3: 回了木质的这个彩绘老虎一对，七老虎，经历了两千多年，在那个时候的制作工艺啊，不能够把油漆刷在上面。当时我们见到它泡在水里的时候，我们以为它是一个铜铜制的或者是什么什么什么样一个材质的，后来当那个文物局的人。我们拖起来，我们看的时候，是他正它是一个木质的，感觉非常震撼。就当时我们见到的时候，就然感觉就像前几天才刷的油漆一样，就保存的特别完好。两个老虎，有一个老虎的前腿，估计在盗掘的过程中被这些人给损坏了。所以像他们这样的
0: 犯罪，一定要一定要加大打击力度。二零一九年十月二十九日，公安部发布 A 级通缉令，对刘某元进行公开通缉
3: 。
0: 二零二零年一月十五日，淮南市大通区人民法院公开开庭审理被告人张某、徐某辉等二十八人，被告单位。江苏建宝斋艺术品服务有限公司涉嫌盗掘古墓葬罪、倒卖文物罪、盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪一案
1: ，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四
0: 条。二零二零年九月，淮南市大通区人民法院以盗掘古墓葬罪、倒卖文物罪。盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等罪名，判处被告人张某等二十八人有期徒刑十三年八个月至有期徒刑一年缓刑一年不等的刑罚
5: 。这个案件是比较大的一个盗窃公墓葬犯罪案件，人数比较多，盗窃处理这个文物比较多，等级也比较高，有一级、二级、三级文物都有。这个盗窃公墓葬犯罪呢，它根据这个。法律规定，是盗掘确定为省级文物保护单位的，他就应该处时间上有期徒刑，啊，并处罚金。所以这个我们对参与盗掘这个王邓古墓葬的相关被告人，基本上都在处刑十年以上。倒卖文物,物这一块呢，根据司法解释规定呢，倒卖二级以上文物的也属于这个情节特别严重，啊，处五年以上十年以下有期徒刑
0: 。二零二零年十月十六日。潜逃多时的刘某元在江苏省镇江市句容市落网。十月二十一日，刘某元被押解回淮南。十二月八日，淮南市大通区人民检察院以涉嫌倒卖文物罪对刘某元作出了批准逮捕的决定。至此，武王墩墓被盗案中的犯罪嫌疑人已全部抓获，案件也终于尘埃落定。
1: 这是我们第一批追回的文物，啊，就是这这两件啊。我们文物一共分了七批追回来，七批次，这是第一批次，那是第二批次，在柜子、宝石柜里的恒温恒湿柜里边的虎座凤鸣鼓，这是第三批，这是第三批追回来的这一套大的编钟，两个老虎，这是两个这个，这是第三批追回来的。那么这一套小的编钟是第四批。第四批次追回来的，那么这一套石磬和龟板是第五批追回来的。这是木质的底座，这个木质的底座和这边啊、呃、两个牌是第六批次追回来的，包括这里边还有一个小鸽子，非常形象。第七批次追回来的，就是我们这两个木老虎，啊、哎，木质的老虎，啊，这两个木质的老虎是第七批次追回来的。我们这两个老虎是鉴定成一级文物，然后我们的石磬是一级文物，然后还有我们那个恒温恒湿柜里边的虎座凤鸣鼓，那个是一级文物。总共是二十六件一级文物，嗯、呃，文物在一起共是七十七件
0: 。追缴来的五王墩古墓被盗掘文物，都暂时寄放在淮南市博物馆。按照上级部门指示，淮南市文物局对被盗掘文物都进行了精心的修复和保护。这两
2: 件东西。为什么要泡到水里啊？呃，这两件东西是去年的年底，我们从湖南长沙追缴回来的两件木质的漆木器的编钟座。放出来的时候呢，它是叫完全饱和状态，那就是什么叫完全饱和呢？就是木材里含有水分达到百分之百了。所以现在呢，我们把它放进的是这个，带有把内部的有害的酸性东西。交换出来的丙酮和其他的化学制剂的溶液，我们呃一般一个月左右呢
0: 要更换一次
2: 啊，你要如果不换的话，这个水马上就黑了
0: 。武王墩墓被盗案得到了社会各界和相关部门的高度关注，随着被盗文物的一一回归，二零一九年七月，淮南市人民政府。召开了武王墩楚墓保护及发掘专家论证会，邀请了多位国内顶级的文物专家和楚文化研究专家参与讨论论,论证
5: 。一些专家来了以后，我对这个案件进行了汇报，他们听了汇报，看了材料和实物，那么对这个王的墓也有个初步的判断，应该说。是一个王的级别的墓，因为出土的都是乐器陪葬，这个不是一般人能够享受这个级别的。同时呢，通过犯罪嫌疑人的这个交代，他们判断犯罪分子进入的只是一个乐器陪葬坑，所以出土的全是乐器。木老虎和铜老虎只是一种乐器的架子底座。同时对犯罪嫌疑人交代说，发现另一个墓室。已经倒塌，四壁都是彩绘。专家们分析呢，有可能是主墓室。更让专家们忧心的是，这一伙盗墓贼进入墓室通风过以后，氧气已进入到了，用抽水机抽了十几个小时，使底下的水位也下降，严重破坏了吴王的墓陵。这个地下的平衡，所以专家呼吁呢，要尽快的进行抢救性发掘
2: 。在二零一九年的十一月份，国家文物局批准我们对这个墓进行抢救性考古发掘，这非常重要。如果不进行抢救性发掘，墓葬内部的有机物，包括丝织品、包括漆木器、包括这些简牍这样的，会加速。毁坏。为此呢，安徽省文物局、安徽省考古研究所组出了专门的队伍。经过二零二零年的一年工作，我们初步探明呢，这个墓葬呢是一个带有陵园为好的，周长五千多米，整个面积呢有两千五百多米。所以我们在想呢、呃，根据我们目前的工作呢，这个墓葬不是简单对一个墓葬本体的发掘，它还涉及到车马坑。陪葬坑、殉葬坑、副葬坑以及其他的祭祀坑遗址等等的发掘，所以呢，应
0: 该呢就地把它保护起来。二零二零年九月，安徽省文物考古研究所开始对武王墩墓进行抢救性发掘，同时经淮南市发展与改革委员会批准，由淮南市文化和旅游局具体建设。武王墩古墓葬发掘配套工程的建设也已经提上了日程。为防止武王墩古墓再次被盗掘，淮南市公安局开展了相关的技防和人防措施，在武王墩古墓周边重要路段布设了视频监控，并安排属地派出所对古墓开展常态化巡逻，并与文物局巡逻人员进行对接。及时发现各类不利因素，全力保障古墓安全。这个墓葬非常重要，全国的
2: 考古界，尤其是中国的楚文化研究界，包括像湖南的、湖北的这些楚文化大省，他们都十分关注这个、这座墓葬的发掘进展情况。为什么呢？楚国作为两千年前在春秋战国时代。有在中国呢，有半壁江山，而且存在了八百年。这个墓葬是八百年这个国家最后一个时间段，所以这座墓里包含着大量的楚国国家的信息。它应该保存有楚国整个国家最重要的历史档案，这是我们全国的考古界、楚文化研究的专家亟待看到的。资料，所以整个考古界抱有大量的希望
0: 。武王墩墓葬的抢救性发掘工作目前正在有序进行。历经劫难之后，这座千年古墓再度焕发生机，它的未来值得期待。